0: Weil ganz oft sind diese Dinge, was ich schon erzählt hatte, dass wir Themen nicht anfangen, darauf bezogen, dass wir vor irgendetwas Angst haben. Angst, dass wir scheitern, Angst, dass wir es nicht können, Angst, dass wir uns blamieren oder, oder, oder. Und diese Angst steht halt so krass im Vordergrund, dass uns ganz oft gar nicht die Möglichkeiten klar sind, die eigentlich in dieser Entscheidung oder in dieser Sache, vor der wir gerade Angst haben, stecken.
1: Herzlich willkommen bei drei Seiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei einfache Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit Fitness- und Mindset-Coach für Frauen, Anni-Lisa Carlsen. Hallo Anni, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
0: Hi Stefan, schön, dass ich da sein darf.
1: Wir haben uns ja über das Thema Online-Coaching, Mentoring kennengelernt. Aber vielleicht stellst du dich einfach mal vor, was was machst du, wer bist du? Mhm.
0: Ja, also ich bin Anni, ich bin 29 Jahre und ich bin Fitness- und Mindset-Coach für Frauen. Bei mir geht es darum, eben, dass eben nicht einem bestimmten Schönheitsideal hinterhergerannt wird oder viel auf Konkurrenzdenken gedacht wird, sondern dass jede für sich ihre eigenen Stärken kennenlernt und einfach selbstbewusst und fit in ihrem eigenen Körper unterwegs ist. Das ist so meine Mission. Genau, und wir beide haben uns, ich glaube jetzt vor einem Jahr ungefähr, vielleicht ein bisschen weniger kennengelernt über eine Mentoring-Plattform, ähm, bei mir auch immer extrem viel daran gelegen ist, einfach mich selber weiterzuentwickeln zu entwickeln, durch die Gründung jetzt von meinem Unternehmen letztes Jahr da zu wachsen, Ähm, da bin ich bei weitem noch nicht äh, der Experte oder die Expertin, die ich sein möchte und genau deswegen auch solche Formate hier finde ich super.
1: Und wie bist du das angegangen, die Gründung? Also genau, du hast ja gesagt, du hast das Unternehmen letztes Jahr gegründet. Ja. Was war so dein Weg zu dieser Gründung? Also vielleicht auch gar nicht diese Gründung direkt, sondern was war so dein Weg, um überhaupt zu entscheiden, dass du gründest?
0: Mhm. Das waren viele Faktoren, die da zusammengespielt haben. Also ich war, als ich, ich oder beziehungsweise anders angefangen, ich habe immer schon gedacht, irgendwann möchte ich mal mich selbstständig machen, irgendwann möchte ich mein eigenes Unternehmen haben. Dachte natürlich, das ist so ein Gedanke, ja, das passiert dann irgendwann mal in ganz weiter Zukunft. War zu dem Zeitpunkt noch, noch in einem Angestelltenverhältnis in der Personalabteilung, war extrem unzufrieden. Also mir hat da die Sinnhaftigkeit gefehlt. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich irgendwie frei ausleben kann, dass mir halt alles vorgesetzt wird. Und dass ich einfach von der Arbeit her thematisch nicht das mache, was mich erfüllt und was anderen irgendwie großartig auch Sinn oder Zweck bietet. Und habe dann noch in diesem Angestelltenverhältnis eine Coaching-Ausbildung angefangen, weil mich das Thema einfach so sehr interessiert hat. Und... Parallel immer ganz viel Fitnesssport betrieben. So und dann war es so, dass diese, diese als Angestelltenverhältnis irgendwann ausgelaufen ist. Es war ein befristeter Vertrag, der ausgelaufen ist. Und ich natürlich vor der Frage stand, was mache ich denn jetzt? Und dann hatte ich die Option, dass ich mich natürlich wieder bewerbe und woanders hingehe. Oder dass ich eben doch das Thema Selbstständigkeit schon früher in Angriff nehme. Und für mich war relativ schnell klar, dass es in das Thema Selbstständigkeit geht. Weil ich bin absoluter Bauchgefühlentscheider. Und das Bauchgefühl in dem Moment, als ich daran gedacht habe, mich irgendwo anders nochmal zu bewerben und wieder in so ein Angestelltenverhältnis zu gehen, war ganz, ganz schlecht. Das heißt, es war für mich eigentlich ein kurzer Prozess, dass ich gesagt habe, So, okay, dann starten wir das Ding jetzt entweder ganz oder gar nicht. Und genau, bin dann in die Gründung gegangen, habe dann über den Gründungszuschuss von der Agentur für Arbeit ähm, auch eine Förderung erhalten. Das heißt, ich konnte das Ganze auch vernünftig vorbereiten. Und ja, so ging das dann los, dass ich tatsächlich dann auch letztes Jahr gegründet habe.
1: Das wäre jetzt eine Frage gewesen, wie du das finanziert hast, weil das ist ja immer so eine Frage, wie finanziere ich meine Gründung? Hat dir das Geld so weit gereicht, dass du gesagt hast, okay, ich kann jetzt auf dieser Basis, sage ich mal, anfangen, aber so Riesensprünge kann man damit ja gar nicht machen?
0: Genau, also zur ersten Frage, hat mir das Geld gereicht? Nein, <lacht> beziehungsweise für die Monate im Anfang der Gründung auf jeden Fall. Also was es für mich gemacht hat, ist halt extrem Druck rausgenommen. Du bekommst da halt so einen bestimmten Betrag ähm, gekoppelt an das vorherige Gehalt, was du bekommen hast und das bekommst du für sechs Monate und kannst dann quasi nochmal eine weitere Förderung beantragen und Was das Geld, wie gesagt, für mich gemacht hat, ist einfach extrem den Rücken freigehalten. Man muss dazu sagen, die ersten Monate nach der Gründung waren wirklich eine sehr muntere und wilde Positionierungsreise, also es ging wirklich über ganz viele verschiedene Themen, die ich, oder beziehungsweise, weil ich das Thema Positionierung vor der Gründung auch schon deutlich unterschätzt habe, also wirklich nicht gedacht habe, dass da so viel dran hängt und dementsprechend natürlich das Geld super gut nutzen konnte, dass ich mir da erstmal so meine Schiene finden konnte, mich sichern konnte, weil das wirklich am Anfang mein, mein größtes Thema war, so diese Positionierung zu finden. Und für den Zeitpunkt hat es auf jeden Fall gereicht. Mittlerweile ist dieser, dieser größte Teil von der, von der Finanzierung ausgelaufen. Es gibt, wie gesagt, noch diesen zweiten Teil, den ich jetzt gerade noch bekomme. Und damit funktioniert das ganz gut. Klar, wie du gesagt hast, man kann jetzt nicht wahnsinnig große Sprünge machen, aber ich bin mega dankbar, dass es überhaupt geklappt hat und ist ein super Mittel oder eine super Finanzierungsmöglichkeit, um einfach zu starten.
1: Also aus der Anstellung heraus dann sich selbstständig zu machen.
0: Genau, ja, absolut.
1: Und jetzt hast du von Positionierung gesprochen. Was hat dir denn da geholfen, dich zu positionieren?
0: mich auf die Basics zurückzubesinnen. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich sehr stark immer daran gedacht habe, was wird denn vielleicht ganz gut ankommen, was könnte gut funktionieren, was sehe ich bei anderen und sehr weit weg von mir selbst gearbeitet habe. Also nicht so geguckt habe, was was fühle ich in mir, was ist so mein Bauchgefühl, was macht jetzt irgendwie Sinn, was hat auch schon funktioniert, sondern ich habe gedacht, ich muss das Rad neu erfinden. Ich muss jetzt hier was total Verrücktes, was ganz Krasses neu auf die Beine stellen. Und das hat eben dazu geführt, dass ich, dass, dass kommt gleich in den Weisheiten auch nochmal, dass ich beispielsweise Produkte und Coachings angeboten habe, die letztendlich keiner braucht oder keiner wollte. Also, weil das wirklich nicht realitätsnah war, sondern wirklich nur auf meinem Ideal im Sinne von ich vergleiche mich jetzt mit anderen ähm, basiert oder entstanden ist. Und das war so die Schwierigkeit am Anfang bei der Positionierung. Was mir da, wie gesagt, geholfen hat, ist so ein bisschen die Perspektive zu wechseln und mal zu gucken, was sind dann eigentlich meine Basics, was funktioniert bei mir jetzt schon, wonach werde ich gefragt, also wann werde ich tatsächlich um Rat gefragt und das ist bei mir immer das Thema Fitness gewesen und dann lag das bei mir nahe, dass ich das Thema Fitness und Mindset zusammenbringe und da auch meine Leidenschaft aktuell einfließen lasse.
1: Okay und du hast ja die Weisheiten schon angesprochen, Mhm. darum geht es ja in diesem Podcast, dann starten wir doch direkt mal mit deiner ersten Weisheit.
0: Die erste Weisheit ist was, was wir wahrscheinlich alle schon von Kindesbeinen an kennen, und zwar Übung macht den Meister. Ich finde, das hört sich immer sehr einfach an und steckt doch so unfassbar viel drin. Mein bestes Beispiel ist, wie gesagt, ich selber zum Anfang meiner Gründung. Ich dachte, ich muss alles perfekt machen, ich muss alles sofort können, um jetzt loszulegen. Das heißt, ich habe, wie gesagt, Produkte entwickelt, die letztendlich, nicht getestet waren. Das heißt, ich hatte keinerlei Referenzen, ob das funktioniert, ob jemand überhaupt dieses Problem hat, was ich da versuche zu lösen. Was, wie gesagt, natürlich dazu geführt hat, dass ich unfassbar lange für diese Positionierung gebraucht habe, unfassbar lange gar keinen Umsatz gemacht habe. Und das ist so eine so eine Weisheit, die ich mir seitdem immer wieder bewusst gemacht habe. Wie gesagt, das ist auch dieses Thema mit, ich gucke nochmal, was hat denn bei mir bisher schon funktioniert? All das, was bei mir bisher schon funktioniert hat, wie zum Beispiel das Thema Fitness, das ist auch nicht entstanden, weil ich einmal mit dem Finger geschnitzt habe, mich dazu entschieden habe, das jetzt zu machen und zack, war das ganze Wissen da. Nee, das ist entstanden, weil ich jahrelang Fitnesssport treibe, weil ich jahrelang mich mit dem Thema beschäftige, weil ich nach und nach Lizenzen gesammelt habe, weil ich jahrelang konsequent an meinem Training gearbeitet habe. Und das ist etwas, was sich bei mir, wie gesagt, extrem eingebrannt hat, dass man eben nicht alles können muss, bevor man startet. Das, was finde ich nämlich fehlt, wenn man sich das nicht bewusst ist, so dieses Übung macht den Meister noch nicht so verinnerlicht hat, wie ich vor ein paar Jahren oder noch kurz vor meiner Gründung, ist einfach, dass man Dinge gar nicht anfängt. Und wenn du Dinge nicht anfängst, dann kannst du halt nicht wirklich lernen. Dann kannst du dich nicht wirklich weiterentwickeln. Du kannst nicht gucken, was würde denn vielleicht funktionieren. Das heißt, du weißt eigentlich gar nicht, was du kannst oder was funktioniert, wenn du es nicht versuchst. Das heißt, diese Weisheit, dieses Übung macht den Meister bedeutet für mich auch, viel mehr Freiheit und viel mehr Offenheit, neue Dinge zu probieren.
1: Unter dem Aspekt, dass du sagst, okay, jetzt bin ich noch kein Meister, aber ich kann nur ein Meister werden, wenn ich es auch wirklich anwende.
0: Ganz genau. Ganz genau.
1: Und was war da so die Top 3 an Dingen, wo du gesagt hast, ja, okay, also das sollte ich auf jeden Fall noch üben?
0: Grundsätzlich das Thema Marketing zum Beispiel. Also ich dachte auch, ich habe ganz viel mit Online-Marketing angefangen, Social Media beispielsweise. Ich dachte, ich muss einfach schon ein fertiger Influencer sein, um das zu starten. Das heißt, ich habe ganz, ganz lange aufgeschoben, mir überhaupt einen Instagram-Account zu machen. Ich habe ganz, ganz lange aufgeschoben, irgendwelche Stories zu machen. Bis ich dann verstanden habe, aha, okay, nur wenn ich Stories mache, kriege ich ja auch Rückmeldung darauf. Ich merke, was fühlt sich für mich gut an, was fühlt sich nicht gut an. Mittlerweile funktioniert das alles super. Das heißt, es fließt alles, weil ich weiß, okay, das läuft, das läuft nicht, natürlich auch da bin ich absolut noch kein Meister, aber ich bin an einem Punkt, wo ich mich bewusster damit auseinandersetze und mich besser fühle damit, wie es jetzt gerade läuft. Das ist so ein Thema. Dann das andere Thema natürlich grundsätzlich Unternehmensstrategie. Das ist, glaube ich, auch was, wo man reinwachsen darf und wo man sich immer mit beschäftigen darf und verständlich machen darf, dass eben auch eine Strategie angepasst werden darf. Also, dass man nicht am Anfang an eine Strategie braucht und an die muss man sich klammern für den Rest des Lebens, so in etwa, sondern dass natürlich auch das etwas ist, wo man reinwachsen darf, wo man nach links und rechts gucken darf und wo man eben auch flexibel bleiben darf und neue Dinge ausprobieren darf, wenn das, was man macht, gerade vielleicht nicht so wirklich funktioniert. Genau, und das Dritte ist das Coaching selber. Also Coaching selber, auch da habe ich für mich immer den Anspruch gehabt, ich muss einfach ein fantastischer Coach sein, wenn ich damit jetzt durchstarten möchte. Und das auch, nachdem ich wirklich ganz, ganz wenig Coaches erst gehabt hatte und auch da kam natürlich erst die Erkenntnis dann Schritt für Schritt, dass ich mit jedem Coaching, das ich gebe, egal ob es jetzt bezahlt ist oder unbezahlt, egal ob es jetzt um das genau das Themengebiet geht, was ich machen möchte oder vielleicht ein bisschen anders, jedes Coaching bringt mich weiter. Jedes Coaching, jede Interaktion, sei es in einem Coaching-Rahmen, sei es mit Freunden, zwischendurch, die mich nach Rat fragen oder, oder, oder. All das bringt mich weiter, weil all das Erkenntnisse in mir, in dem Gegenüber entwickeln kann. Ähm, Man kann gucken, wie reagiert derjenige, wie reagiere ich, wie funktioniere ich? Und das ist so der dritte Punkt, eben das Coaching selber, dass man eben natürlich nicht als Coaching-Meister vom Himmel fällt, sondern auch das etwas ist, was man über Jahre, wahrscheinlich ist man nie ganz fertig, man kann immer was dazu lernen, aber etwas, was man sich wirklich antrainieren darf und einfach machen darf, damit man eben auch besser wird.
1: Ich finde es sehr spannend, weil du diese Weisheit, Übung macht den Meister, so ein bisschen rumgedreht hast, weil du hingehst und sagst, damit willst du sagen, dass man... Dinge anfangen soll, damit man überhaupt die Chance hat, Meister zu werden. Ja. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist ein cooler Ansatz für diese Weisheit.
0: Mhm.
1: Sehr schön. Was ist denn die zweite Weisheit?
0: Die zweite Weisheit ist ein Spruch oder ein Zitat, was ich, ich weiß nicht mehr wann, irgendwann auf jeden Fall ähm, gehört habe, was mir über den Weg gelaufen ist und mich seitdem nicht mehr loslässt. Und zwar Herausforderungen sind das Leben, das dich fragt, wie sehr du etwas wirklich willst. Und das ist so ein bisschen angelehnt an das, was Stefan Neininger auch hier in dem Podcast mal gesagt hast: Wenn du einen Traum hast, dann musst du ihn auch beschützen. Und dieses Herausforderungen und das Leben, das dich fragt, wie sehr du etwas wirklich willst, das hat mich Deswegen gecatcht, weil Herausforderungen ja jetzt mal unabhängig, ob es im Businessbereich ist, ob es im Privatbereich ist, etwas sind, was dir auf jeden Fall über den Weg laufen wird. Und es kommt auch da, wie ganz oft auch im Coaching, natürlich darauf an, wie du dann nachher damit umgehst. Das heißt, was für eine Perspektive möchtest du dieserjenigen Herausforderung jetzt geben? und wenn wir auch da bei Herausforderungen uns jedes Mal wieder sagen boah das kann ich nicht oder wir nehmen das als Blockade und sagen dann okay dann höre ich hier jetzt einfach auf dann wissen wir ja auch da gar nicht was dann vielleicht hinter der Herausforderung sein würde das heißt um eben diese Herausforderung nicht mehr so als dieses ganz schlimme Übel zu sehen wie ich das ganz lange gemacht habe hat mir wirklich geholfen das umzuframen aus einer anderen Perspektive zu sehen und zu sagen ey das ist einfach noch mal die Möglichkeit für dich dich in deiner Mission zu festigen dich in dem Traum nochmal zu festigen, was du denn wirklich erreichen willst und dir auch nochmal selber klar zu machen, wie bereit du bist, auch dafür etwas zu tun. Und das fand ich oder ist für mich auch heute immer noch eine super kraftvolle Aussage, einfach zu gucken, dass ich meinen Weg finden darf, trotz Herausforderungen, dass ich, wie ich das bei der Übung gerade eben schon gesagt habe, auch mal nach links und nach rechts nach anderen Strategien gucken darf. Das heißt nicht, dass ich die Herausforderung alleine meistern muss, Das heißt nicht, dass ich die Herausforderung jetzt sofort lösen muss. Das heißt einfach nur, dass ich dranbleiben darf und dass es auch okay ist, wenn es vielleicht gerade mal schwierig wird. Und da als Beispiel, das ist jetzt ein sehr, sehr einfaches Beispiel, ist jetzt nicht so eine ultra krasse Herausforderung, aber doch eine, wo ich das für mich nochmal wirklich in der Realität oder in, in meinem Alltag gefestigt habe, ist eben dieses Thema Förderung. Ich habe am Anfang, als ich mich entschlossen habe, diese Förderung zu beantragen, von allen Ecken und Enden, sei es privat oder sei es eben von dieser Förderungsstelle, gesagt bekommen, nee, also Frau Kalsen, das müssen Sie nicht versuchen, das funktioniert sowieso nicht. Und da war ich im ersten Moment typisch in alten Verhaltensmustern drin und habe gesagt, Na ja okay, dann wenn die das sagen, dann wird das wo sie sein. Bis ich mir dann, wie gesagt, über, dieses, über diesen Spruch gestolpert bin und gesagt habe, ja, aber das kann es doch jetzt nicht sein. Ich nehme doch jetzt nicht das erste Nein, was mir irgendjemand völlig unabhängig von dem tatsächlichen Antrag sagt und lass mir davon jetzt meinen Weg, sage ich mal, kaputt machen. Und ähm, bin dann eben noch mal hin und habe wirklich gefühlt täglich mit dem Amt telefoniert, habe bestimmt sechs, sieben Mal nachfragen müssen, bis ich überhaupt die Unterlagen geschickt bekommen habe und so weiter und so fort und habe da jedes Mal gesagt bekommen, so ach Frau Kalsen, das funktioniert nicht, das müssen Sie gar nicht versuchen. Habe dann immer gesagt, ja, wir gucken mal, wir gucken mal. Und letztendlich das Ende der Geschichte, ich habe diese Finanzierung bekommen. Das heißt, es hat funktioniert. Und das ist für mich auch nochmal so ein, so ein Aha-Erlebnis gewesen, weil eine Herausforderung nicht zu akzeptieren oder dieses erste Nein nicht zu akzeptieren, das heißt nicht, dass man total unhöflich sein muss oder dass alles dann irgendwie doof ist und man wirklich so mit dem Kopf durch die Wand ist, sondern man kann es ja auch auf charmante Art und Weise machen. Also man kann ja hartnäckig sein und sein Ziel verfolgen und trotzdem dabei irgendwie noch menschlich sein. Und dass das für mich funktioniert hat, die Kombi, war total bereichernd für mich und hat, wie gesagt, für mich dieses, diesen Spruch Herausforderungen sind das Leben, das dich fragt, wie sehr du etwas wirklich willst, so ein bisschen zu so einem ja, Credo oder zu so einem Arbeitsmotto, zu so einem Lebensmotto gemacht.
1: Jetzt hast du erzählt, dass das Motto noch gar nicht so lang für dich existiert. Mhm. Ja. Gibt es denn Herausforderungen, wo du jetzt im Nachhinein sagst, ah, hätte ich mich denen mal gestellt?
0: Das ist eine gute Frage. Also so konkrete Herausforderungen müsste ich jetzt, glaube ich, ein bisschen länger in meinem Hirn grübeln. Was grundsätzlich aber für mich sehr typisch war in den letzten Jahren, wo mir das, wie gesagt, noch nicht so bewusst war, wo ich diese Perspektive noch nicht hatte, ist, dass ich das Thema Nein zum Beispiel, das ist das beste Beispiel, Nein sofort akzeptiert habe. Wenn mir jemand gesagt hat, das funktioniert nicht, dann habe ich gedacht, ah ja, okay. Wenn mir jemand gesagt hat, okay, dein Weg, wie du den jetzt gehen willst, das wird nicht funktionieren, das musst du es nicht versuchen, dann habe ich das auch nicht versucht. Also ich habe mich wirklich in ganz, ganz vielen Themen, die mir vermeintlich wichtig waren, sage ich mal, wirklich ganz schnell vom Weg abbringen lassen, weil ich mich habe von außen verunsichern lassen. Und als Beispiel, man kennt das ja aus so Bewerbungssituationen, wenn dann bewusst die Bewerber versuchen, einen aus dem Konzept zu bringen, bewusst nochmal so eine Frage stellen, die vielleicht auch so ein bisschen gemein ist, einfach um zu gucken, wie gefestigt man in der eigenen Meinung, in der eigenen Aussage ist, wie viel Ruhe man bewahren kann und so weiter und so fort. Und da war ich immer das typische Beispiel, stell mir so eine Frage und ich bin komplett aus dem Konzept gerissen. Also (lacht) wirklich war gar nicht mehr bei mir, gar nicht mehr bei meiner Mission, gar nicht mehr bei dem, was ich eigentlich vertrete, sondern habe wirklich mich stark am Außen orientiert und geguckt, was wollen die jetzt von mir hören. Und das ist so im Grundsatz, das ist jetzt keine spezifische Situation, aber so ein Grundverhaltensmuster, was sich wirklich sehr stark durch mein Leben gezogen hat, sowohl privat als auch beruflich.
1: Und hat jetzt nur dieser eine Spruch das geändert oder hast du da noch so ein bisschen jetzt im Nachhinein so, ein, so einen Blick drauf, wo du sagst, also es war auch das, das und das Thema
0: ich glaube, es war schon sehr stark der Spruch. Natürlich zählt dazu aber auch, dass ich sehr viel, vor allem auch durch die Gründung, dadurch, dass ich das für mich angegangen bin, für mich entschieden habe, wirklich viel Selbstbewusstsein und viel Selbstvertrauen aufgebaut habe. Und wirklich für mich diese Gründung oder diese diese Entscheidung zur Gründung, da zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch nicht gegründet, also diese Entscheidung zur Gründung wirklich eine Entscheidung war, wo ich das, erste Mal seit einer langen Zeit das Gefühl habe, ich stehe hier gerade wirklich für mich ein. Und das hat in mir so viel Selbstvertrauen ausgelöst, dass ich wusste, hey, ich kann mich auf mich verlassen, dass das, glaube ich, in Kombination mit diesem Spruch dazu geführt hat, dass ich auch den Mut hatte zu sagen, ja, das erste Mal akzeptiere ich jetzt nicht. Ich versuche es weiter. Ich mache das. Das wird schon werden. Weitermachen. Ja, absolut.
1: Sehr schön. Cool. Und dann kommen wir zur dritten Weisheit.
0: Die dritte Weisheit ist auch eine sehr simple, die mir aber auch erstmal bewusst werden musste. Und das ist, tu Gutes und sprich drüber. Also niemand wird von deinem Produkt erfahren, wenn du nicht drüber sprichst. Niemand wird von deiner Mission erfahren, wenn du nicht drüber sprichst. Und ganz am Anfang, das geht wahrscheinlich ganz, ganz vielen, die Unternehmen gerade gründen, so, dass ich mich extrem schwer damit getan habe, vor allem auch im privaten Umfeld beispielsweise, über das zu sprechen, was ich dann beruflich mache, weil ich auf gar keinen Fall wollte, dass irgendjemand das Gefühl hat, dass ich irgendwem versuche, irgendwas aufzudrängen oder anzudrehen oder zu verkaufen oder sowas. Und das eine hat ja aber mit dem anderen nicht zwangsläufig was zu tun und das ist, wie gesagt, etwas, das ich erst lernen durfte, weil ich mich dann natürlich dadurch, dass ich wenig darüber gesprochen habe, auch gar keine Übung darin hatte, dass wir wieder beim Thema Üben macht den Meister, dass ich gar keine Übung darin hatte, zum Beispiel mich selbst zu pitchen, auf den Punkt zu kommen mit dem, was ich dann überhaupt mache. Ich war gar nicht geübt darin, mit der potenziellen Zielgruppe überhaupt ins Gespräch zu kommen, weil ich einfach, wie gesagt, nie darüber gesprochen habe und immer dachte, es ist zu viel, was ich hier dann erzähle, ich möchte halt nicht so und so rüberkommen. Und irgendwann habe ich dann da auch mit einer Freundin ganz lange drüber gesprochen, die mir das Ganze bewusst gemacht hat und wirklich, wir haben über ganz, ganz viele Themen gesprochen, aber hauptsächlich über dieses, wie viel Erfolg sie damit hat und wie groß sich ihr Umfeld erweitert hat, indem sie einfach mit Menschen gesprochen hat und dann bin ich tatsächlich für mich, ich habe gesagt, okay, ich teste das Ganze jetzt, bin auf wahnsinnig viele Netzwerkveranstaltungen gegangen, ich habe mein Umfeld wirklich aktiv über Nachbarschafts-Apps und so weiter und so fort erweitert und wirklich einfach jedem, ob er das hören wollte oder nicht, natürlich von dem erzählt, was ich mache. Und vor dem Hintergrund, dass ich natürlich überzeugt bin, dass das, was ich tue, etwas ist, was anderen Menschen auch hilft. Und natürlich, wenn andere es nicht hören will, dann wird mir derjenige schon Bescheid sagen, dass das irgendwie nicht passt. Das heißt aber wirklich, darüber zu sprechen, was ich wirklich Gutes sehe in dem, was ich tue. Und das hat bei mir ganz, ganz viel bewirkt, weil, wie gesagt, diese Erkenntnis, dass man darüber sprechen kann, ohne dass es bedeutet, du drehst jetzt zwangsläufig anderen Menschen etwas an. Wie gesagt, vor allem in diesem beruflichen Kontext war einfach etwas, was mir was wirklich so ein ganz großer Aha-Effekt war, einfach um auch zu verstehen, dass ich die Möglichkeiten, die ich habe, nutzen kann, um in die Sichtbarkeit zu kommen, um Reichweite zu erlangen. Und genau das Gleiche funktioniert ja auch im privaten Bereich. Also ich bin zum Beispiel, wie gesagt, ich bin ja auch ähm, im Fitness beruflich, ja, aber auch ganz lange privat unterwegs und habe jetzt gerade meinen ersten Powerlifting-Wettkampf zum Beispiel hinter mir. Und auch da ist es, drüber zu sprechen, was für Sport man betreibt. Das zieht auch wieder die Leute an, die vielleicht den gleichen Sport betreiben wie du, die vielleicht weiter sind als du, von denen du was lernen kannst. Und so weiter und so fort. Also dieses rauszugehen, sich trauen, darüber zu sprechen, Und auch da wieder zu lernen, für seine Mission einzustehen, das war für mich ein ganz, ganz großes Learning.
1: Hast du da auch mal negative Resonanz erfahren?
0: Ja, also nicht so, dass es mich abgeschreckt hätte, aber natürlich gibt es auch Menschen, die das wirklich eigentlich nicht interessiert. Und am Anfang, klar, habe ich das auch auf die Spitze getrieben, das war dann beinahe Freundin, das weiß ich noch, dass ich wirklich versucht habe, auch mein Coaching-Know-how immer in den Alltag zu bringen. Das heißt, ich, es gab eine Zeit lang bei mir, so eine Phase, wo ich in meinem Privatleben alles auf Coaching-Basis analysiert habe. Wirklich von vorne bis hinten. Ah, und da muss doch das dahinter stecken. Ah, wenn du mir jetzt das erzählst, ich höre da das und das raus. So, und da habe ich natürlich irgendwann, Gott sei Dank, also eine gute Freundin, die da auch wirklich ehrlich mit mir war, die gesagt hat, eh, Anni, du musst nicht im Privatleben dein ganzes Leben coachen. Ich bin hier deine Freundin. Ich erzähle dir etwas, weil mich was bedrückt und nicht, weil ich jetzt einen Coach suche. Sie hat das Ganze ein bisschen äh, unschöner formuliert, sage ich mal, also so, dass es mir wirklich, wirklich deutlich wurde. Und, das war aber für mich tatsächlich die einzige negative Reaktion. Alles andere, klar, hat man immer mal, dass man Leute hört, die sagen, ja, das interessiert mich jetzt gerade nicht. Aber auch das ist was, dadurch, dass ich so gefestigt bin und wirklich der Überzeugung bin, dass es das was Gutes ist, was Menschen hilft, was ich tue, ist das auch okay für mich. Ich muss nicht mit jedem darüber sprechen, der es nicht möchte, aber versuchen kann ich schon.
1: Dieser Prozess, dass du über das, was du tust, redest, mhm. hast du das einfach von der eine Sekunde auf die andere versucht oder ist das auch sowas, wo du ein bisschen ja reingewachsen bist, wo du gesagt hast, okay, du hast dich irgendwie informiert, wie man das am besten macht oder war es wirklich eher so, dass du gesagt hast, okay, ich fange jetzt einfach an, ich erzähle einfach jedem, den ich treffe, was ich mache?
0: Es mhm, war eine Mischung. Also das im, auf Netzwerkveranstaltungen zu gehen, zum Beispiel auf so Events, das ging relativ schnell. Also das habe ich direkt gemacht und habe gesagt, so, ich schmeiße mich da ans kalte Wasser und mache das einfach. Das im privaten Umfeld auch zu machen, das hat ein bisschen länger gedauert. Aber da ist bei mir persönlich, ich glaube bei ganz vielen anderen auch, die Hürde einfach noch mal ein bisschen größer, weil man da halt eine private Verbindung zu hat und es nicht von vornherein klar ist, dass es jetzt ein Business-Kontext ist oder dass man diese, dieses Business und Privat nicht so vermischen möchte. Also da war bei mir die Hürde wirklich größer, das hat ein bisschen länger gedauert. Und da bin ich reingewachsen. Also das war nicht so, dass ich auf dem ersten Geburtstag zum Beispiel, wo mehrere Freunde waren, dass ich direkt dann loserzählt habe, sondern immer gewartet habe, bis man mich fragt und so weiter und so fort. Und auch heute natürlich, ich stehe jetzt nicht in der Mitte und sage, hier Leute, das und das und das, aber trotzdem gucke ich schon, dass ich mein Thema anbringe, weil es ja auch nicht darauf abzieht. Also wenn ich über meine Themen spreche, wie Fitness, wie Mindset, dann geht es mir nicht darum, im ersten Moment Kunden zu akquirieren, sondern einfach, weil das mein Herzensthema ist, weil das für mich etwas ist, über das ich gerne spreche, über das ich wissen möchte, wie Leute darüber denken und mich da einfach austauschen möchte. Ja, aber wie gesagt, absolut reingewachsen.
1: Okay, ich glaube, das ist das Geheimnis, das es am Ende, was, ist, was dein Herzensthema ist. Und Mhm. da kann man natürlich auch privat super drüber sprechen.
0: Ja, total, total, ja.
1: Sehr schön. Ja, dann haben wir jetzt drei Weisheiten. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Und Mhm. du hast ja offensichtlich schon Folgen angehört. Dann wirst du jetzt wissen, was kommt. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst erzählen oder raten?
0: Ich würde mir selbst eine Frage stellen, die auf all das, was was ich vorher gesagt habe, so ein bisschen auch abzielt. Und zwar, wenn du jetzt gerade keine Angst hättest, was würdest du dann empfinden? Weil ganz oft sind diese Dinge, was ich schon erzählt hatte, dass wir Themen nicht anfangen, darauf bezogen, dass wir vor irgendetwas Angst haben. Angst, dass wir scheitern, Angst, dass wir es nicht können, Angst, dass wir uns blamieren oder, oder, oder. Und diese Angst steht halt so krass im Vordergrund, dass uns ganz oft gar nicht die Möglichkeiten klar sind, die eigentlich in dieser Entscheidung oder in dieser Sache, vor der wir gerade Angst haben, stecken. Also das heißt, wenn wir wenn ich meinem 13-jährigen Ich was wirklich sehr von Angst immer erfüllt war und sich ganz, ganz wenig getraut habe, das mitgeben könnte, dass einfach der Fokus auch so ein bisschen shiftet auf, hey, wenn ich jetzt keine Angst hätte, vielleicht wäre ich dann neugierig zum Beispiel. Das wäre, glaube ich, eine extreme Bereicherung, die ich meinem 13-jährigen Ich gerne mitgeben würde, ja.
1: Das ist ein cooler Tipp. Ich glaube, das ist wirklich so was, weniger Angst haben und Dinge einfach wirklich auch mal ausprobieren.
0: Mhm.
1: So wahrscheinlich auch eher dieses Thema, Man kann sich ja die Frage stellen, was passiert denn im schlimmsten Fall?
0: Absolut, ja, klar.
1: Wenn man da dann mehr drüber nachdenkt, dann sind meistens die Dinge gar nicht so schlimm, die passieren können. Und dann kann man es ja einfach mal ausprobieren.
0: Mhm. Ja, total. Unterschreibe ich so.
1: (lacht) Ist ja fast eine eigene Weisheit wieder. (lacht) Sehr cool. Ja, dann sind wir eigentlich durch. Danke, dass du dabei warst. Danke für deine Weisheiten und auch jetzt quasi für die vierte Weisheit.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut.
1: Ich hoffe, alle Zuhörerinnen freut es auch und äh, ihr könnt was mitnehmen. Das ist ja auch die Idee des Podcasts. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Das waren die Seiten? Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreiseiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede 5 sterne bewertung